0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 저는 이 휴가 중인 최영일 평론가를 대신해서 오늘 진행을 맡은 댓글 읽어주는 기자들의 김기화 기자입니다 자 오늘도 코로나19 신규 확진자가 32만여 명으로 집계가 됐어요 완만한 감소세이긴 하다라고 하는데 위중증 환자 수는 또 역대 최다입니다 정부가 다음주 월요일부터 적용할 사회적 거리 두기 조정안 두고 지금 고심 중인데요 방역당국에서는 단계적 완화 이쪽에 중심을 두고 있고 인수위는 영업시간 전면 철폐 주장하고 있어서 어떻게 결정날지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 6일 지방선거를 향한 정치권의 러시 뜨겁습니다 민주당과 합당하는 김동연 새로운 물결 대표가 오늘 경기지사 출마를 공식 선언했고요 국민의힘에서는 경기지사 차출론이 얘기했었던 유승민 전 의원 오늘 3시에 기자회견 열고 출마 의지 표명할것 같습니다 자 오늘 점심에도 소화할 내용이 엄청 많죠 시사본부 힘차게 출발하겠습니다 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 딱 정리해드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 이준석 국민의힘 대표와 6.1 지선공천 등 이야기를 10분이 아니라 한 20분 정도 길게 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 준비돼 있고요. 앞으로 이제 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합이죠. 디저트송 신청 기다리겠습니다. 오늘 뉴스 들어보시고 아요 노래 좀 괜찮은 것 같다. 요거 같이 들으면 어울리겠다 하는 노래 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 만약에 내가 보낸 노래가 오늘의 지도치동으로 선정됐다. 이러면 은 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이라고 합니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 박종호 오마이뉴스
1: 기자, 그리고 오창석 시사평론가와 한입뉴스 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 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 아, 제가 처음입니다. 잘좀 부탁드리겠습니다.
0: <웃음> 네. 잘 부탁드립니다. 저도 잘 부탁드리겠습니다.
1: 네. 먼저 첫 번째 뉴스로 이 청와대가 윤석열 당선인의 집무실 이전을 위해서 예비비를 좀승인을 해주겠다. 음. 단계적으로나마 승인을 해주겠다 이렇게 밝혔어요.
2: 네, 그렇습니다. 이 예, 당선인 비서실 소속 청와대 이전 태스크포스 관계자의 말을 좀 들어보면 국방부와 합참을 당장 옮기지 않는 조건으로 네. 일부 예비비를 우선 받아온 방안 이걸 논의한다라는 음. 얘기를 하고 있어요. 그래서 청와대 이철희 정무수석과 장재원 당선인 비서실장 간의 후속 협의가 아마 지금도 있을 수도 있고요. 그러니까 아. 계속해서 이어진다라는 얘기를 하고 있거든요. 네네. 그러니까 이게 어떤 얘기냐면 이 합참청사에 입주한 일부 사무실을 이전하거나 네. 한남동 육군참모총장 공간 이걸 새 대통령관저로 개조하는 예산 이게 우선 지급본에 포함될 수 있다라는 네. 얘기가 나오고 있고요. 그니까이 절충안이 최종 확정될 경우에는 사실상 윤 당선인이 5월 10일 취임과 동시에 음. 용산 집무실로 입주하기는. 어려워지는 상황이다. 이게 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 이윤 당선인과 문재인 대통령이 만천회동할 때 네. 정확한 이전 계획에 따른 예산을 면밀히 살피 협조하겠다 이게 밝힌 바가 있는데
1: 실제로 면밀히 살피신 거네요. 그렇습니다. 네. 면밀히 살펴서
2: 안보 공백. 그니까 무리한 면 이런 것들은 자좀 드러내고 아. 우선 뭐 리모델링 정도나 뭐 일부 사무실 이전 정도 여기에 대해서만 예비비를 지출하겠다 음. 이 정도로 나오고 있는 거고요. 그러니까 윤 당선인 쪽에서도 결국에는 이게 5월 10일까지는 안 되는 상황이니까 차근차근 풀어가는 차원에서 일부 예비비 정도만 받아오는 그런 모습이 되지 않을까 예상이 됩니다. 그데 많은 이제 시민분들이 좀 본인의 일상과 관련돼서 궁금해 하시는 게이 출퇴근 문제예요. 네. 그다음에
1: 취임 후에 통일동에서 출퇴근을 이제 하시게 되는 건가요?
2: 네 그럴 가능성이 커 보이고요. 음. 그러니까 통일동에서 서초동으로 네. 그러니까 자택 서초동에서 출퇴근하느냐 네. 아니면 이게 한남동 공간은 리모델링해서 네. 개조가 좀 돼가지고 음. 한남동에 출퇴근하느냐 음. 여기에 따라서 시민들의 시비가 좀 엇갈리지 않을까 음. 이런 생각도 듭니다.
1: 오평론가님 그 네. 이제 이, 이 이슈 같은 경우는 굉장히 굉장히 얘기 많았잖아요. 네, 맞습니다. 사실 사상 초유의 일이기도 하고 지금 어느 정도 정도 좀 정리가 되는 수순이라고 좀 봐야 되는 건가요?
0: 그렇죠. 청와대도 원천적으로 반대한다는 뜻이 아니기 때문에 만보 네. 뭐 공백이라든지 시민 불편이라든지 이런 부분만 최소화해 달라고 얘기를 했었던 상황이라서 일단은 봉합 국면이라고 볼 수가 있고 그렇다면 윤석열 당선인 측에서도 인수위 측에서도 이 부분에 대해서 국민의 동의와 함께 어, 철저한 이제 이전 계획을 좀 세워줬으면 좋겠다. 음. 그 이전 계획에 청사진만 정확하게 나오더라도 저는 이전까지 있었던 논란이나 또는 신뢰도가 떨어진 부분이 완전히 회복할 수도 있다고 라 저는 생각이 들거든요. 어. 그리고 저는 개인적으로 이제 서초동의 개인 자택보다는 공간을 이용하시면 어떨까. 왜냐면 청와대 경호와 똑같이 지금 당선인이 경호를 받고 있는데 그렇죠. 아파트를 경호하기가 참 쉽지 않습니다. 너무 힘들죠. 그러니까 예를 들어서 별것 아닌 것처럼 보이지만 1층의 택배기사님들이나 예, 예, 예. 또는 이제 배달을 시켜먹는 배달기사님들도 사실은 다 이제 보안 검색을 통과해야 됩니다. 주민분들도 얼마나 불편하시겠 그렇죠. 그러니까 손님들도 많을 텐데. 이게 그 수많은 입주민들이 살고 있는 아파트에 거주하고 있기 때문에 네. 공간을 활용하는 것이 훨씬 더 좋지 않을까. 왜냐하면 독립된 공간이 있어야 경호하기도 편하고 안부상에도 편하고 또 출퇴근할 때 시민들의 불편이 최소화됩니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분까지 지금의 청와대와 지금 발맞춰 가고 있는 모습이기 때문에 음. 저는 지금부터는 좀 순조롭게 갈수 있지 않을까라는 생각을 하고요. 네. 어, 집무실 이전 자체에 대해서 반대하는 국민들은 그렇게 많지 않았기 때문에 네. 지금처럼 절차적 정당성을 잘 지킨다면은 네. 또 국민들의 호응을 받지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 네.
1: 이 이슈 관련해서 뭐 신구 권력의 갈등이 아니냐 이런 얘기도 있었는데 음. 그런 뭐 정치권의 기싸움보다 이 국민 국민들의 어, 생활에 좀 피해가지 않고 음. 그리고 소통도 할수 있는 방향으로 결정이 됐으면 좋겠네요. 네. 다음으로 이제 대통령직 인수위원회가 이 대우조선해양 박두선 대표 선임에. 이거 알받기 아니냐. 현 정권이 다음 정권 어 그냥 알받기를 자기 사람을 해놓은 거 아니냐. 이렇게 강력하게 비판을 하고 나왔습니다.
2: 네. 오늘 원희리 수석 부대변인이 네. 브리핑을 통해서 이렇게 주장을 했는데 그 대우조선해양 박두선 대표 선임이 이사회를 통해서 있었는데 네. 아니 이거는 문재인 대통령 동생의 동창인, 동생의 동창, 예, 네. 박두선 대표를 선임하는 이런 부분들, 네. 그리고 좀 문재인 대통령이 이 회사를 방문했을 때 의전도 했고 네. 여러 가지로 봤을 때현 정권과 가까운 사람으로 보여지는 아하. 그런 대표가 선임된 거, 이거 문제가 있다는 게 인수위의 주장이에요.
1: 근데 일단 이, 사, 이 들으신 분들이, 어,
2: 대우조선해양이 왜?
1: 이래 생각하시는 분이 길수 있어요. 네. 왜 대우조선해양은 그냥 회사 아닌가?라고 <웃음> 생각할 수 있는데 왜 이게 이렇게 문제가 되는 겁니까?
2: 그러니까 지금 뭐 부실해서 사실은 네. 회사가 어려 었지만 여기에 우리 혈세가 들어갔어요 사실은 많이 들어갔요 국민세금 4조1 천억이 사이 4조 됐습니다 많이 들어갔네요 그래서 뭐 사실은 산업은행이 지금 지분 절반을 넘게 보유하고 있어요 그러니까 사실상 공기업이라 고볼 수가 있는데 음. 이 공기업이 앞으로 어떻게 보면은 일을 해 나가면서 그리고 여러 가지로 국민의 세금을 갚는 과정에서 네. 지금 정부의 뭐 어떻게 보면 코드 인사가 아니라 네. 새로운 정부에 좀 함께 발맞춰 갈수 있는 음. 그런 인사가 필요한 게. 맞다. 음. 그러니까 새로 출발한 정부와 조율할 새 경영진이 필요한 게 상식 아니냐. 네. 이렇게 인수위가 주장을 하면서 네. 이런 합리적 의심을 자초하는 음. 비상식적인 모렴치한 처사다라고 어. 주장하면서 감사원 조사도 요청하겠다? 굉장히 이렇게 세게. 강경하게 나오고 있습니다.
0: 오창수 평론가님 이거 네. 너무 좀
1: 세게 발언한 거 아닐까? 어,
0: 그렇게 보인다고 말씀 드리고 싶은데 일단 말씀하셨다시피 이제 산업은행이 55.7%의 주식을 보유하고 있기 때문에 사실상 공기업처럼 운영될 수밖에 없는 상황이겠죠. 그런데 음, 네. 이렇게 공기업이 끼어들 수밖에 없었던 이유는 말씀하셨다시피 이제 부실기업으로 분류가 되어서 네, 네. 사실 매각될 뻔한 위기도 있었는데 문재인 정권에서 해운항만청 설립 그리고 대우조선해양과 관련돼서 신산업 지원 등등을 통해서 이제 대우조선 해양은 사실은 많이 회생했습니다. 음. 많이 회생했고, 네. 사실은 원래 사기업이었기 때문에 어떤 사람을 공기업 낙하산 인사 꽃듯이 보내는 건 말이 안 돼요, 애초에. 음. 그니까 이 사람이 이 분야에 대해서 전문가이기 때문에 내부적으로도 어느 정도 동의를 얻었고 받는 것인데, 그렇다면 인수위에서는 왜 반대하느냐. 네. 궁금해요. 이 사람보다 더 좋은 사람이 있다라고 생각을 하는 수도 있고요. 능력적으로. 네. 실력으로. 음. 네. 두 번째는 그냥 현 정권의 사람을 내려보내고 싶은 거죠. 어. 이거는 반대로 설명하면 똑같은 이유입니다. 음, 음. 산업은행에서 최대 지분을 보유하고 있기 때문에 음. 인수위 차원에서도 보내면 우리 정권에 더 말을 잘 듣는다. 그런데 이게 사실은 좀 말이 안 맞는 것이 네. 일단은 기본적으로 틀이 사기업이잖아요. 그쵸. 선임된 사장은 실적을 보여줘야 연임을 하든지 본인의 커리어가 이어나갑니다. 음. 어떤 정권에서 임명됐느냐가 중요한 것이 아니라 그쵸. 본인의 능력이 굉장히 중요한 부분이기 때문에 이런 부분까지 신경을 쓴다는 것은 조금 오버가 아닌가라는 생각이 든다. 그리고 공공기관이라는 것은 좀 다를 수도 있거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 인수위 측에서 얘기하는 감사위원. 이런 부분이라면좀 어떻게 다를 수 있겠지만 그러니까 여기는 사...
1: 직접적으로 이제 관여하는 음. 거고 그렇죠 이게 왜냐면
0: 감사위원은 뭐 외국의 미국의 감사위원과 경쟁하는 그런 자리가 아니잖아요 <웃음> 대구조선해양은 당장 옆에 있는 뭐 현대, 네. 삼성중공업 이렇게 경쟁해야 되고 그렇죠, 그렇죠. 더 나가서는 바로 옆에 중국, 네. 뭐 미국 다른 네. 나라들과 경쟁을 해야 되기 때문에 네. 그냥 넉넉히 낙하산 인사로 아무 능력도 없이 가만히 앉아 있을 수가 없어요 애초에 그렇죠. 자리가 네, 네, 네. 그렇기 때문에 이 부분까지 뭐 알바기 인사다 낙하산 인사다 무슨 뭐 동상의 동생의 동창이다 이런 걸로 폄훼해서는. 네. 근데 오히려 이거는 내정된 사장의 능력치를 너무 무시하는 것이 아닌가라는 생각이 들 정도로 좀 꼼꼼하게 알박기라는 표현을 너무 남발하는 것은 좋지 않다라고 생각이 들고 감사위원을 임명하는 것을 좀 알박기 인사라고 인수위 측에서 얘기했었던 거는 여러 가지가 있습니다 감사원 자체가 청와대를 향해서 감사할 수 있는 권한이 있어서도 있고요. 그렇죠. 또 반대로는 어떤 게 있냐면 지금처럼 이 사기업은 아니지만 공공의 자금이 들어갔거나 직접적으로 공공기관을 감사할 권리가 있습니다. 그러면 이거는 악용할 경우가 있어요. 예를 들어서 공공기관장을 문재인 정권에서 임명한 사람을 내보내고 싶고 우리 사람을 보내고 싶다면 네. 감사원을 돌리면 돼요. 그러니까 악의적으로 이용한다면 음, 음, 음. 그런 여러 가지도 있는 것이 아니냐라고 얘기가 들을 정도로 지금 감사위원이나 알바끼라는 단어를 너무 남발하고 있어요. 그래서 이 부분에 대해서는 적어도 모두 이 영역만큼은 전문가가 올라갈 가능성이 다분하기 때문에
1: 회사 망하고 싶지 않으면
0: 그렇죠. 잘하는 분올리겠죠 만약에 문재인 정권에서 대우조선 해양이 산업은행이 포함됐음에도 투입됐음에도 불구하고 하락세고 망해가는 과정이라면 이 선임권에 대해서는 국민들도 동의 안할 겁니다. 네. 근데 살려놓는 과정이었어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 너무 바지가랑이를 잡는 것도 뭐 좋지 않을 것 같다. 그런 생각이 듭니다.
1: 근데 말씀하신 것처럼 지금 대통령 지인 수위가 지금 문재인 정부의 각종 인사나 정책에 대해서 알바끼다. 음. 뭐 계속 뭐 이런 식으로 이제 비판하는 경우가 한두 개가 아니에요. 네. 그 중에 지금 또대통령직 인수위가 하나 또 주장하고 있는 게 뭐냐면 공수처장, 음.
0: 음.
1: 공수 김진혁 공수처장의 거취에 대해서 좀 문제 제기를 했다는 기사가 있었는데 어떤 내용입니까?
2: 그러니까 어제 인수위가 이 공수처와의 간담회를 했습니다. 네. 그 자리에서 어떤 얘기 가 나왔는지 브리핑을 통해 들어보니까. 네. 지금, 김진욱 공수처장 임기가 뭐 2년 정도 남았어요. 남았어요. 2014년 1월까지니까. 남아있는데, 여기에 대해서 이용호, 이, 그, 정무사법행정분과 간사가 어떻게 브리핑을 했냐면, 아니, 김진욱 처장의 거취에 대한 입장을 표명을 하는 게 좋지 않겠느냐. 이런 국민 여론이 있다고 공수처에 말을 했다는 거예요. 국민 여론이 있다. 이거 김진욱, 처장이 물러내야 된다는 그런 여론을 전달했다 음. 이렇게 브리핑을 했는데 근데 이 얘기를 딱 들어보면 사실 인수인은이현 정부의 그러니까 전임 정부의 그런 일들을 인수인계하는 그걸 어떻게 잘할지 그쵸. 보고 그걸로 이제 성과를 내는 새로운 정부의 밑그림을 그려내는 그런 역할하는 을 곳인데 이렇게 김준욱 처장의거취에 대해서까지 얘기한 건 <웃음> 문제가 있지 않냐 네. 이런 지적이 나오고 있어요. 네. 그래서 뭐 이용호 의원도 아니, 국민 의사를 전달한 거지. 네. 거치를 압박한 건 아니다라고 진화에 나섰지만 그동안 사실 윤석열 당선인도 그렇고 그 선거 시절에 그렇고 공수처에 대한 비판을 많이 했단 말이죠. 네. 그런 차원에서 그게 이어져 와서 결국에는 인사 압박을 한게 아니냐. 이런 비판은 아직까지 계속 이어지고 있는 상황이고요. 결국 윤 당선인이나 아니면 윤핵관들의 의중이 네. 네. 반영이 돼서 공수처에 대한 압박. 김준욱 처장의 물러내야 된다. 그런 시로까지 얘기한 게 아니냐. 이런 비판이 나오고 있습니다.
1: 제가 그래서 오늘 관련 브리핑을 봤는데, 한 기자가 이걸 물어봤어요. 기자가 뭐라고 질문했냐면, 그 국민 여론은 어디서 들은 겁니까? 뭐에 근거한 거냐? <웃음> 네. 국민 여론 이런 여론이 있다고 하는데, 뭐에 근거해서 한 거냐고 하니까, 음. 이용어 의원에게 물어보시라 라고 얘기를 하고 넘, 넘겼던데,
0: 음.
1: 사실 정치인들이 되게 쉽게 사용하는 어, 어, 화술이긴 하죠. 국민 네. 여론이다 이런 게.
0: 뭐 어, 어떻게 이런, 봐야 됩니까, 이거? 어, 저는 일단 기본적으로 이제 그 인수위, 또는 알받기 이런 걸 동시에 검색하면 모든 인수위에서 이런 얘기가 나왔습니다. 아 매번. <웃음> 네, 그리고 심지어 인수위가 없었던 2017년 문재인 정권이 탄생할 때도 네. 황교안 권한대행이 할 때도 공공기관 인사라든지 이런 것들을 함부로 하지 말아달라는 요청을 했었거든요. 그러니까 저는 동일하게 반복되는 이 상황을 좀 정리하기 위해서 대한민국 정치에두 가지 결단을 해야 된다. 두개 중에 하나는. 음. 하나는 그냥 미국처럼 정권이 끝나면 다 사퇴하고 나가는 거예요. 음. 다미국 그러니까 대놓고 미국은 쉐도우 캐비넷이 있지 않습니까? 네, 맞아요. 그렇게 선택을 하거나 아니면... 이 알박기에 대해서는 임기를 모두 지켜주는 방향을 좀 갔으면 좋겠어요. 그러니까
1: 둘 중에 하나를 그냥 원칙으로 네. 세우고 네. 정권 끝나면 그냥 싹 나가는
0: 가 그러니까 왜냐하면 이 잡음이 매년 5년마다 그러니까. 반복돼요.
1: 이게 정권을 잡으면 또, 네. 또
0: 마음이 또 달라지지 않겠습니까? 매번 그전에는. 달라지는 그러니까. 거죠. 왔다 갔다. 그러니까 내 사람을 뭐 더너저충전고 줘. 네. 근데 이거는 이제 코드 인사다. 무슨 고소형 내각이다. 뭐다 뭐다 이렇게 얘기하지만 결국은 그 사람을 이제 정권을 탄생하게 시킨 주역들과 함께 하는 건전 맞다고 봐요. 그렇죠. 그렇게 편한 할 필요가 없다고 생각하거든요 그러니까 자신의 인재가.
1: 어떤 정권을 이제 딱 잡았을 때 내가 하고 만들고 싶어가는 국가. 네뭐 이끌고 하는 그런 방향 같은 거에 동의하는 사람들과 함께 일하는 게 당연히 뭐 본인 입 있으면 좋겠죠. 저는 뭐 당연하다고 네, 생각이 들고요. 맞고. 그 네. 만약에 예를
0: 들어서 민주당의 경제정책과 국민의힘 경제정책이 다를 수밖에 없어요. 그렇죠? 네. 각각의 캠프가 다르게 구성되고 각각의 다른 경제전문가 붙었다면 음. 정권이 바뀌었다면 그 전문가한테 맡기는 게 맞겠죠. 음. 갑자기 국민의힘이 정권에 탄생했는데 민주당의 경제통을 캠... 데려오겠습니다. 이런 말이 안 되거든요 사실은. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 원칙적으로 저는 말씀드린 것이 어떠한 공직이든 임기는 지켜져야 된다. 당선인 스스로가 임기에 대한 흔들림을 느껴봤던 사람이기 때문에 그렇죠. 네. 더더욱 이 임기는 좀 지켜졌으면 좋겠다라는 생각이 들고 공수처를 앞으로 어떻게 할 것인가에 대한 논의는 새 정권 출범 후에 해도 됩니다. 음. 정말 새 정권이 공수처는 필요 없는 기관이다, 수사 지휘권을 폐지하고 검찰의 독립성을 보장해야 된다는 당선인의 말처럼 검찰이 그냥 검찰대로 내도록 내버려두고 민정수석도 없애고 그냥 돌아가도록 하고 싶다라고 하면은 새 정부가 취임하고 나서 탄생하고 나서 이 논의를 사회 공론화 시켜서 우리 이렇게 가겠습니다라고 하면 됩니다. 진짜
1: 국민 여론을 좀 모아가지고 주기 네. 네.
0: 거쳐서 심지어 국민 여론이 차지 않더라도 그것이 대통령의 역점 사업이라면은 네. 또 강행해서 그 결과로서 국민에게 판단받는 것도 전 정치의 <웃음> 영역이라고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 어, 임기를 보장하는 것이 맞다. 그리고 예를 들어서 공수처가 윤석열 정권이 탄생하고 나서 폐지되지 않는다고 라 하면 은 2년 임기로 돌아가지 않겠습니까 마지막 임기 때 윤석열 정권에서 임명한 공소처장이 새 정부와 함께 맞닿은 기간 동안 그렇겠네요 어알바끼 인사다. 사퇴하라. 이런 얘기를 들으면 은 윤석열 정권에서 마지막 정권에 임명한 사람 입장에선 기분 나쁠 수도 있고 네. 윤석열 당시 대통령으로 서도 기분 나쁠 수가 있겠죠. 네. 그렇기 때문에 이 부분 딱 5년만 돌아가면 은역지사지를 해봐야 되는 거예요. 똑같이 느낄 수 있는 부분이라서 저는 그냥 원칙을 지키는 것이 맞다. 그 원칙을 정확하게 지켜야 된다. <웃음> 그래야, 그래야
1: 나중에도 그렇게 주장할수 있겠죠. 그렇죠. 최소한 이런
0: 잡음은 좀 사라지지 않을까 생각이 그렇습니다.
1: 듭니다. 뭔가 이거에 대해서 정말 아까 말씀하신 대로 딱 명확한 원칙 같은 게 우리나라에 있었으면 오히려 좋지 않았을까 이런 생각 드는데 이게 뭐 국회도 그렇고 청와대도 그렇고 뭐뭐 뭐 그런 기관장도 그렇고 네. 뭐 KB 사장도 마찬가지고 이게 인기가 음. 계속 이렇게 겹치다 보니까 언제든지 이런 이슈가 생기는 것 같습니다. 매번. 자, 그런데 이것도 관련 뉴스가 공교롭게도 이런 게 있어요. 지금 검찰이 산업부 블랙리스트까지 예전 예전 산업부의 이제 기관장이랑 이제 장원에 나가라 이렇게 했다는 산업부 블랙리스트 의혹을 수사 중인데 검찰이 지금 갑자기 굉장히 오랜만에 통일부 교육부까지 블랙리스트 의혹을 수사 확대하고 있는 상황이다. 이런 기상했습니다.
2: 네. 그러니까 사실 좀 오래된 거예요. 38개월에. <웃음> 자유한국당 그이 그렇죠. 당명이 있을 때 자한당 시절이죠. 네. 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 박근혜 정권에서 임명된 국책 연구 기관장 뭐 정부 산하 기관장들이 문재인 정부 초기에 강압적으로 밀려났다고 하면서 네. 당시 뭐 조명균 전 통일부 장관이나 김상훈 전 부총리 겸 교육부 장관 등 11명을 2019년 3월에 직권남용과 권리행사 방해 혐의로 서울동부지검에 고발을 했어요 네, 네, 그런데 검찰이 현재까지 그러니까. 수사를 하고 있습니다 그러니까. 수사하고 있는데 <웃음>
1: 아빠서 그랬나 보죠 네.
2: 또 이번에 사실은 이제 참고인 조사를 좀 마치고 또 정리하고 있는 상황이라고 하고 네. 산업부 블랙리스트 의혹이 수사가 또 되다 보니까 네. 어, 이것도 다시 한번 수사가 되는 거 아니냐 네. 이런 지적이 좀 나오고 있는 상황인데요 그래서 관련자들도 당시에 뭔가 압박을 받았던 일들이 있었다라고도 증언을 하고 있습니다. 지금도
1: 네. 만약에 실제이 있었다면 사실 문제긴 하죠.
2: 네. 네, 그래서 산업부 블랙리스트 의혹 수사가 되고 있는 상황에서 네. 이뭐 교육부나 뭐 통일부 여러 부처들의 이런 뭐 기관장들이 사퇴하는 그런 상황들까지 아마 다 검찰이 들여다보지 않을까 그런 생각이 들고요. 근데 결국 이렇게 되면 공수처에 대해서 인쇄가 보였던 그런 태도와 또 검찰이 이렇게 수사해가는 이런 상황들 을 보면 이게 5년 뒤에는 또 공수가 바뀌어가지고 할 수가 있잖아요. 그러니까요. 그러니까 말씀하신 것처럼 이번 기회에 어떤 기준을 네. 확실히 정해서 다시는 이런 일이 뭐 뉴스에서 계속 반복되지 않았으면 좋겠다는 생각 듭니다. 네, 그렇습니다. 오평강 이거 이건 어떻게 봐야
0: 됩니까? 이거 <웃음> 아, 이건 시간이 좀 너무 지난 너무 지나서 이거 진짜. 얘기를 갑자기 끄집어내서 이런 부분에 대해서 사실은 이제 우려했었던 부분이거든요 네. 그러니까 윤석열 당선인을 향해서. 정치 보복을 하지 않겠다. 네. 어, 이렇게 얘기를 좀 해달라고 하고 본인 스스로도 하지 않겠다라고 얘기를 했었거든요. 근데 지금 이 돌아가는 모습을 보면은 통일부, 교육부 등등의 사표를 내고 물러났던 기관장. 그럼 결국은 만약에 혐의가 발견이 되면은
1: 2017년 얘기입니다,
0: 그죠? 네. 혐의가 발견되면은 통일부, 교육부 위에서 누가 지시했지? 결국은 청와대밖에 없어요. 네, 그러니까 예를 들면 은 네, 네. 타깃팅이 어떻게 보면은 정해진 수사일 수도 있고 그렇죠. 왜 나가는 정권? 네, 왜 지금 시작되는 것인가? 그러니까 이런 부분에 대해서 의문을 제기할 수밖에 없어요. 그래서 계속. 어, 일부 네티즌들 같은 경우는 영화 더킹에서 검찰의 자료를 묵혀놨다. 촥 열어가지고. 네, 네, 언젠가 시적절하게 꺼내서 쓴다. 이런 얘기가. 다시 나올 수밖에 없는 부분이라서 다만 제가 다시 말씀드리지만 아까 전에 임기를 지켜야 한다는 원칙처럼 잘못된 부분이 있으면 파헤치는 게 맞아요. 네. 다만 이게 시기적으로 왜 이렇게 끄집어내는 것인가. 네, 저는... 마치 네, 지금 임기가 얼마 남지 않은 현 정권에 대한 공격 용도로 쓰는 것처럼 보이는 이 시점이 네. 과연 오를, 옳게 보이는 것인가. 최정권에 그렇죠. 좀...
1: 대한 선물로 보이는 네. 건. 우리 기분 탓이겠죠? 안 (웃음) 그러겠죠? (웃음) 설마 우리 검찰이 그런가? 당선은 이미 안 한다고 했으니까 정치
0: 보복을 하지 않을 거라고 생각합니다. 이건
1: 좀더지켜봐야될것 같습니다. 음. 자, 그러면요. 지금 시각이 12시 40분입니다. 잠시 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 교통정보센터 정현정 리포터
3: 나와주세요. 네 오늘은 3월의 마지막 날인데요 수도권 등 내륙 곳곳에는 산발적인 빗방울이 떨어지겠습니다. 외출하실 때 작은 우산 하나 챙겨 다니시는 게 좋겠고요. 도로 위는 돌발 구간이 평소보다 많습니다. 사고 나지 않도록 앞차와의 안전거리 유지하면서 조심 운전 필요하겠습니다. 서울시내 강변북로 구리 방향으로 서강대교에서 한남대교까지 지나는데 20분 정도 예상하셔야겠습니다. 내부순환도로는 성수분기점 방향으로 홍제램프에서 정릉터널 입구까지 정체 이어지고요. 경부고속 고속도로 상황은 서울 방향인데요, 죽전휴게소에서 서울요금소까지와 달래내 부근에서 반포까지 정차입니다. 반대 부산 쪽으로는 반포에서 서초까지 천천히 가고요. 남구미 부근 3, 4차로에서는 낙하물이 떨어져 있습니다. 미리 차로 변경이 필요하겠습니다. 서해안고속도로 서울 방향 광천 부근에서는 고장난 차서 있고요, 금천에서 막힙니다. 반대 목포 쪽으로 비봉에서 정체 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. <목소리>
0: 최영일의
1: 시사본부 최영일의 시사본부 한님뉴스 함께 하고 계십니다 임재경님이 보내주셨는데 아, 최영일 진행자는 목소리가 맑고 편파성이 없네요 이렇게 말씀하셨어요 <웃음> 요게요 최영일 진행자 아니라 접니다 저는 KBS 김기화 기자입니다 자 그러면 다음 뉴스 한번 살펴볼게요 지금 이제 대선 끝나고 지방선거 또 이제 큰 선거가 기다리고 있어요. 그래서 지금 뭐 당마다 지금 막 샘보이 복잡한데 먼저 김동연 대표가 이 경기지사 출마 선언을 했고 또 유승민 전 의원도 오후에 기자회견을 한다고 하는데 네. 자 먼저 경, 김동연 대표 에게부터 들어보시죠.
2: 어떻게. 네, 김동연 네. 새로운 물결 대표가 오늘 오전에 국회에서 네. 경기지사 출마 선언했는데 을 뭐라고 했냐면 네. 지난 대선에서 저는 정치 교체와 국민 통합이란 공동 가치로 이재명 후보와 손을 맞잡았다. 그렇죠. 이제 실천의 시간이다. 아, 이 실천을 경기도에서 시작하겠다 이렇게 출마를 공식 선언했습니다. 네. 그러니까 이재명 후보와 뭐 공동 유세를 하면서 정치 기업 또 정치 교체 이걸 약속했는데 네. 지금 대선에 패배하면서 네. 이걸 현실화할 수 있는 방법이 없었는데 네. 그걸 경기도에서 할 수가 있다. 음. 또 경기도가 이제 대한민국의 대형 축소판이라고 할 수가 있는 곳이니까 경기도에서 범 정치 교체 세력에게 가장 중요한 지역인 경기도에서 승리를 해서 지방선거 전체를 반드시 승리를 이끄는 그런 역할을 하겠다. 이렇게 포부를 밝혔어요.
1: 실제로 경기도에서 꽤 사셨더라고요. 보니까.
2: 네. 뭐 어떻게 보면 광주 성남 과천 안양 의왕 여기서 살았다. 음. 그리고 뭐 공직도 거기서 이제 하면서 대학 총장도 하고 네. 20년을 경기도에서 일했다라고 네. 얘기를 했습니다. 그래서 경기도에 대한 애착. 그러니까 경기도가 기회를 좀 부여받은 경기도에서 부여받은 그런 면이 컸기 때문에 이제 봉사하고 헌신하겠다. 이런 얘기도 했어요. 그리고 이제. 이 윤석열 정부가 이제 갓 출범하는 상황이 되잖아요. 네. 이 독선에 빠지지 않게 견제가 되는 그런 역할도 할수 있다라고 얘기를 했습니다. 그럼 다른 후보들은 어떻게 됩니까? 지금 보면은 결국 이제 민주당 이 경기지사 후보들 네명사파전을갈것 같아요. 네. 이미 염태영 전수원 시장 그리고 조정식 민주당 의원 출마선을 했고, 네. 그 다음에 오늘 오전에 안민석, 오선의 안민석 의원도 출마선을 했습니다. 네. 그 다음에 오후에 2시에 국회에서 다시 한번 출마 선언을 하는데 이게 좀 공교롭게 같은 날 선언하게 되면서 비교가 되는데 아, 예. 안민석 의원 같은 경우는 민주당의 민주화 개혁 이걸 바르셔야 는게 중요하다. 네. 그리고 이제 박근혜 정권의 국정농단에 맞서 투쟁했던 자신이 검찰 공화국에 맞서서 경기도를 지키겠다. 아. 이런 포부를 밝혔고. 또 눈에 띄는 게 이재명 민주당 상임고문이 8월 전당대회에서 당대표로 출마해야 된다. 음. 이런 얘기를 했어요. 음. 그리고 이재명 후보의 여러 공약을 내가 다 계승하겠다. 아. 이렇게 얘기하면서 김동연 (웃음) 대표도. 이재명 네. 고문 얘기를 했고, 음, 음. 안민석 의원도 마찬가지고, 또 조정식 의원 같은 경우도 자신이 시흥이 지역군데, 네. 자신이 경기도 에서 출마하게 되면 그 지역을 이재명 고문이 출마하는 걸로, 오. 그걸 좀 제안한다. 이렇게 얘기를 했어요. 그렇습니다. <웃음> 대선에서
1: 아직 끝나지 않은 여운이 남아있는 것 같은데, 오창수 평론가님 그러면 네. 김동현, 안민석, 조정식, 염태형, 지금까지 네 분이에요. 네. 누가
0: 돼? <웃음> 아좀 쉽지 않은데. 굉장히 <웃음> 어렵죠. 어, 근데 쉽않아 <웃음> 굉장히 쉽지 않은데 지금 기사만 보더라도 이슈는 김동연 어 총리가 몰고 다닌다라고 볼 수가 있습니다. 아, 일단
1: 기사량 자체가. 네. 음. 기사량
0: 네. 자체가 너무 다르고. 네. 아무래도 기존의 정치권에 있긴 있었지만 실질적인 정치인이었다라고 보기좀 어렵습니다. 왜냐 그렇죠. 공직에 있었기 공직에 때문에. 근데 이 공직에 있었고 그동안 이제 여러 검증을 했습니다. 박근혜 정권 그리고 문재인 정권을 오면서도 검증을 아. 했는데 또큰 문제가 없었고 아, 그렇네요. 네. 그리고 문재인 정권 내에서도 좀 쓴소리를 좀 담당을 하기도 했었고 그렇죠, 그렇죠. 본인 스스로 대선 과정에서도 이재명 후보가 토론을 하면서 청와대 내에서 내가 옥신각신 싸운 것이 많았다 그런 얘기를 좀 듣지 않았으면 좋겠다 그런 세상 을 만들어달라고 이재명 후보한테도 얘기를 했었거든요 갑작을 하면 아그 단일화를 하면서 네네. 그렇기 때문에 이미지나 이런 부분이 굉장히 손상된 부분이 없습니다 어, 음. 오히려 참신한 부분으로 있고 음. 그리고 그냥 청 정치 신인으로 들어온 것이 아니라 청와대 경험이 좀 풍부하기 때문에 그렇기도 하죠 네 그렇기 때문에 아마 현재로서는 이슈를 몰고 다니는데 중요한 거는 결국 당원 50%라는 우리 들어가면 음. 기존의 조직을 가지고 있었던 현역 의원들에게 유리합니다.
1: 그러니까 경선이 국민 50%, 당원 50% 이렇게 네. 진행이 되죠.
0: 네, 현재 이렇게 될 가능성이 높은데 네. 그러면 이제 김동연 후보가 들어오면서 민주당이 전체적으로 민심을 따르겠다라고 얘기해서 네. 전 지역을 100% 국민 여론으로 하겠다라고 선언할 을 수도 있습니다. 그러니까 경기만 하겠다는 안 돼요. 그러니까 음. 이 특정 지역만 하겠다는 말이 안 되는 거예요 왜냐하면 전체... 그 특정 지역만 하면 특정 후보를 밀어주는 것처럼 보이기 때문에 그런데 그렇죠. 전 지역으로 만약에 확대를 한다고 했을 경우에는 아마 김동연 후보가 어 많은 분발을 할 수도 있지 않을까라는 생각이 들고 또 하나는 네. 전체적으로 민주당의 당원들 역시 조직이 가동되는 것이 있을 수도 있습니다만
1: 음,
0: 음. 승리를 가장 염원합니다 아 지금? 네. 대선 이미
1: 졌기 때문에.
0: 네, 그렇기 때문에 상대 후보가 누가 될지 모르겠지만 유승민 후보가 출마를 계속 할 것이다라는 얘기를 하고 있다면 네. 저렇게 강력한 대선 후보에 맞서서 아. 우리가 이기려면 전략적인 선택을 해야 된다고 라 생각한다면 당원 50%를 넣는다 하더라도 음. 또 참신하다고 생각하는 사람들에게 선택권이 돌아갈 수도 있습니다. 그런 음. 의미에서는 현역 중에 안민석 조정식 의원은 긴장을 해야 될 것이고 수원시장 삼선을지했던염태영전 시장도 긴장을 할 수밖에 없는 상황이라고 볼수있습니다
1: 그런데 지금 경기도는 이런 상황인데 서울시장 같은 경우에도 굉장히 지금 얘기가 왔다 갔다 하는데 그중에 가장 중요한 이슈가 바로 우리 송영길. 네. 저는 대표입니다. 이게 서울시장 나가냐가 본인은 아니다 그랬다가 또 나가는 거 아니야. 국민이가 <웃음> 오락가락 해요. 어떤
2: 분위입니까? 지금? 어 당내 취재해 보면은 네. 당내에서도 지금 목소리가 오락가락. 그저 오락가락한다고 하더라고요. <웃음>
1: 보니까.
2: 야, 사실 어제 이제 송영길 전 대표가 뭐이 대선 패배 책임을지고 사퇴한 다음에 네. 첫 공개 행보를 했어요. 네. 서울 조계사에 열린 법회에 참석을 했는데 네. 이 법회보다 사실 많은 기자들이 송영길 네. 대표의 입을 주목했습니다. 당연한 얘기였냐 했는데 <웃음> 당연한 상황인데 또 당연한 말을 했어요. 송영길 뭐라고 전 그랬어요? 대표가 아니 이건 우리 당이 성실하게 이 당원들과 지지자들의 얘기에 응답을 해야 된다 내 개인 문제가 아니다 제 음. 고민 이게 뭐 중요하겠지만 고민은 해보겠지만 당이 성실하게 국민들한테 응답해야 된다 이런 얘기를 했어요. 약간 분위기 볼때 하는 멘트 아닙니까 정치인들이? (웃음) 그러니까 당에서 결단해 주면 은 나도 갈수 있다 이런 얘기를 하고 있는 것 같은데 하지만 당내에서는 비판이 계속 나오고 있습니다. 아, 비대위원인 조홍천 의원 같은 경우도 아니 대선 패배했을 때 당대표였고 지역 연고 기반이 인천인데 갑자기 서울로 온다? 이거는 자연스럽지 않다. 아. 이런 얘기를 했고 박용진 의원도 오늘 라디오에서 아니 차출이라고 하는 형식으로 다시 복귀하는 방식 네. 별로 책임 있는 모습 같아 보이지 않는다. 음. 최재선 전 청와대 정문수석도 차출이 아니라 사실상 자출이다. 아. <웃음> 아, 스스로 출마하는
1: 것이다. 자가 발습니다
2: 네.
1: 오찬호 평론 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 어, 일단은 여러 의원들이 얘기했었던 부분을 뼈 아프게 들을 필요도 있죠. 근데 누가요? 또 반, 어, 송영길 대표가. 그 네. 근데 또 반대로는. 네. 실제로 진짜 송영길 대표가 차출됐으면 좋겠다라고 생각하시는 분들이 또 많아요. 음, 그렇겠죠. 그렇기 때문에 왜냐면은 현재 부산 서울시장 후보군이 민주당 내에서 박주민 의원과 김진애전 의원이 있습니다. 그래서 여기에 대해서 여러 가지로 이제 고민을 하는 민주당 지지자들이 있는 거죠. 음. 김진애 의원은 인지도는 참 높은데 과연 오세훈 시장과 각을 세울 수 있을까라는 의문. 그리고 박주민 의원은 점검 참실한데 임대차 3법과 전세금 올린 부분에 맞아요. 뼈 아프게 돼서 출마하면서 부동산 선거를 만들면 그냥 쥐는 거 아니냐. 아, 시민들이. 이런 우려. 근데 네. 송영길 대표, 그래서 송영길 대표 했으면 좋겠다고 생각이 들지만 앞서 말씀 여러 의원들이 지적했었던 선거 패배에 책임이 있는 당대표가 인천이라는 음. 지역구를 버리고 서울로 오는 것이 과연 합당한 것인가. 그러니까 여러 후보들이 지금 하마평에 오르고 있는데 여러 후보 모두 적절한 리스크들이 있습니다. 이걸 어떻게 뚫어낼 것인가에 대한 것은 역시나 송영길 대표 본인 스스로의 역할이라고 생각을 하고요. 나머지 언급했었던 박주민 그리고 김진애 전 의원 같은 경우는 그냥 출마하면 되는 거예요. 음. 송영길 대표 같은 경우는 일단 지역구. 당대표 이두가지의큰 리스크가 있기 때문에 이거를 그래도 계속해서 송영길이 필요하다라고 얘기하는 분의 얘기를 듣는다면 네. 송영길 대표도 결단을 내리고 그 비판을 감수하면서까지 경선을 할 거고요. 네. 아니면 이제 포기를 할것 같은데 현재로서는 서울시장에 출마하겠다라고 얘기한 사람이 두 명밖에 되지 않기 때문에 그렇죠. 네. 공개적으로 얘기한 사람이. 네. 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 아마 송영희 대표가 일단은 주소지 정도는 옮겨두고 조금 음. 더 여론을 수렴하지 않을까라는 생각도 좀 조심스럽게 해봅니다. 그러니까 4월 2일까지는 주소지를 옮겨야 되거든요. 4월 2일까지? 네, 예, 지방선을 출마하려면.
2: 모릅니 내일 모레니다 모릅니다. <웃음> 그 그러니까 결정이 나는 상황이 되겠다는 <웃음> 볼 수가 있겠고요. 예. 어쨌든 이 민주당 입장에서는 너무 후보가 없는 것도. 그렇죠. 국민들 보기에는 참 그렇죠. 민망스러운 상황이잖아요.
1: 이막분위가막 막 축제 같은 분위기가 음, 돼야 되는데. 네.
2: 그래서 그런 면도 좀 고민하고 있을 것 같습니다. 음,
1: 흥행이 잘안될수 있으니까. 네. 렇습니다 자, 다음 마지막 뉴스로 이 청와대가 오늘 오전에 이 특활비 그리고 김정숙 여사 옷값 관련해서 무분별한 의혹 제기 좀 그만해라 네. 유감을 표했어요. 이틀째요 계속.
2: 그뭐 사실은 이게 인터넷 커뮤니티에 문제 제기가 있었고 네. 보도가 이어지면서 김정숙 여사의 옷 이거 특활동비를산거아니냐 이런 지적이 나와서 청와대가 이미 한 차례 그건 사비로 구입한 거다라고 얘기를 했어요. 타현민 뭐 의전비서관도 여러 방송이 나와서 그런 의사를 밝혔고 그랬더니 어제 다시 방송 나온 게 뭐냐 면 아니 김 여사가 한복 등이나 액세서리 이런 것을 현금으로 샀다. 아니 탁현민 비서관은 카드로 샀다라고 했는데 현금건 그렇죠. 뭐냐 그랬는데 오늘 박수현 수석의 얘기는 뭐냐 면 아니. 의상비 관련해서 특할비로 아닌 사비로 구입했다 이미 밝힌 거다라고 얘기했고 아니 현금으로 하던 카드로 하던 다 사비인데 그게 왜 문제냐 이렇게 음. 반박을 했고요. 또한 가지 특할비 문제도 다시 얘기했는데 네. 아니 특할비 이거는 목적에 맞게 필요한 곳에서 사용했고 네. 2017년 특할비 예산 125억 가운데. 70.4% 88억 정도만 집행하고 국고에 헌납을 했다. 남았다. 예. 연평균 96억 5천만 원 특활비 편성해 오고 있는데, 이거는 청와대 특활비가 도입된 94년 이후 역대 정부 최저 수준이다. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 음, 그렇습니다. 요거 어떻게 봐야
1: 되겠지? 특활비 이거 관련해서 네. 굉장히 오랫동안 끌어오고 있고, 이것 때문에 많은 분들이 이... 많이 헷갈려 하고 있어요. 왜냐하면 이제 인터넷 커뮤니티에 사진도 엄청 많이 들고 하니까 네. 맞나 이런 분도 많이 계시고. 그러니까
0: 결국은 이제 특합비 내용에 대해서 공개하라고 얘기했었던 부분 하나 그리고 이 부분 이슈 파이팅이 별로 안 돼선 결국은 이제 김정숙 여사의 옷 값이라든지 네. 브로치로 이제 넘어갔죠. 그래서 그 브로치가 시사의 명품의 가치가 가격이 굉장히 비싼 것이냐. 또 음. 이제 어제 KBS인가요 주진 라이브에서 아니다. 직접 만든 사람이 아니다라고 얘기를 하기도 했었는데 결국 이 논란이 무엇을 위한 논란인지 국민들은 사실 잘 모르고 있습니다 음. 김정숙 여사가 비싼 옷 입고 다녔다는 건가 세금으로 샀다는 건가 세금으로 안 샀다는데 이게 이 얘기하고 있거든요 네. 결국은 저는 특할비에 대한 부분도 정리할 필요가 있다 결국은 이제는 <웃음> 만약에 특할비다 음. 공개하라고 하잖아요 네. 그러면 윤석열 정부도 당연히 공개해야 됩니다. 이제 그렇죠. 모든 걸 음. 공개해야 돼요. 그렇죠. 저도 그게 궁금했어요. 네. 아니, 그럼 애초에
1: 특활비의 목적 자체가 사실은 네. 음. 그렇게 할 필요 없이 어느 정도 쓸수 있는 네. 돈이었는데 그것도 다 공개하라는 건지.
0: 그래서 다만 저는 좀 조심스러운 부분이 예를 들어서 이제 특활비 중에는 청와대 식구들이 어떤 행사를 하면서 옮겨다니면서 뭐 도시락을 <웃음> 구매한다든지 이런 것들도 나와요. 네. 근데 만약에 어, 반복적으로 구매한 곳이 있다라고 하면은 어떤 사람이 마음을 먹으면 반복적으로 그 도시락집에 음식에 무언가를 넣을 수도 있는 것이고 아, 그렇죠 그러니까 그런 그렇군요. 여러 가지 안보상의 이유로 아,
1: 생각하지 못한 부분이에요 그러니까
0: 특활비를 공개하지 않는 부분들이 있는 거거든요 그러니까 예를 들어서 윤석열 대통령이 취임하고 나서 이런 부분에 대해서 뭐 악성 테러 문제라든지 누군가 악의적인 마음을 품는다면 은이 동선을 추적할 수도 있습니다 그렇습니다. 그러니까 그런 것 때문에 좀 가리고 있는 것인데 네. 이런 부분도 좀잘 고려했으면 좋겠습니다 알겠습니다 네 오늘 소식은 요,
1: 여기까지 들어보였고요 KBS 라디오 최영일의 시사본부 저는 김기화 기자였고요 박정우 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사필론가와 한입뉴스 함께했습니다 고생하셨습니다 고맙습니다 네 1부 순서는 여기까지고요 오늘 디저트송은 8750님이 신청하신 노래입니다 오늘 아침에 나오는데 그나마 바람이 따뜻한 편이더라고요 이문세의 봄바람 신청합니다 라고 하셨습니다 8750님께는 커피 쿠폰드립니다 이 노래 듣고 잠시 뒤에 2부로 돌아오겠습니다